0: Mehr Solidarität für psychisch Erkrankte. Herzlich willkommen im Semikolon Project Podcast. Mein Name ist Sven Krawitz und ich freue mich auf spannende Geschichten von besonderen Menschen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Und Maike, schön, dass du auch dabei bist. Maike Beckmann. Hallo, Maike.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, gerne. Maike, erzähl doch ganz kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Kunsttherapeutin in Lüneburg, ähm, habe einmal mein eigenes Atelier, unter dem Namen ich Farbenklang. Da biete ich natürlich die kreative Therapie an für Kinder und Erwachsene, habe aber auch Kindergeburtstage, die ich gestalte, sowohl beim Geburtstagskind zu Hause, aber auch bei mir im Atelier. Und dann habe ich kreative Kurse und Workshops für Kinder und auch für Erwachsene inzwischen, intuitives Malen oder zu einzelnen Themen. In Reinsdorf im One-World-Zentrum war ich mit dem Verein KRASS. Das ist mein zweites Standbein, was ich so habe. Ähm, mit ganz viel Begeisterung engagiere ich mich in dem Verein, weil wir uns da für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen, um den möglichsten schwellenfreien Zugang zur Kunst zu gewähren.
0: Der Podcast ist ja jetzt nicht regional bezogen, aber wir können trotzdem mhm. mal über das One-World sprechen. Jetzt haben wir es schon angesprochen. Ich finde das eine ganz tolle Einrichtung. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, aber wir können es ja ergänzen. Also das One World ist ein ähm, Kulturzentrum, mhm. was vor zwei Jahren, glaube ich, entstanden ist. Und mhm, zwar genau. versucht man dort, Geflüchtete, Jugendliche oder junge Erwachsene in die Arbeit zu bekommen. Das heißt, die können dort ähm, Berufe erlernen, weil dieses One World, dieses Kulturzentrum, ähm, beinhaltet einen Restaurantbetrieb, einen Veranstaltungsbetrieb und da werden die Leute ja, eingeführt ähm, in die deutsche Sprache, können dort eine Ausbildung machen, die können dort
1: ja einfach mit dabei sein, ne? Die sind halt in der Gastronomie oder in den Veranstaltungen mit einbezogen.
0: Genau, genau, in der Küche ähm, genau, mhm. können in der Küche helfen oder die helfen in der Küche im Restaurantbetrieb in den, bei den Veranstaltungen. Ich finde das ein ganz tolles Konzept, was dort was sie dort aufgebaut haben mhm. und ähm, ich bin immer gerne da.
1: Ja, das ist auch ganz toll. Wir waren auch, wir waren zu einer Eröffnung da vor eineinhalb oder zwei Jahren und zum ersten Jahresjubiläum, jeweils mit einer Gruppe von unseren Krasskindern. Und das ist schon toll, was die auf die Beine stellen. Die haben auch ein wahnsinnig tolles Veranstaltungsprogramm.
0: Absolut. Maike, wie schon gesagt, du bist regional aktiv mit Kindergeburtstagen und Workshops. Das finde ich total toll. Mhm. Wir haben kurz schon darüber gesprochen. Du bietest Junggesellenabschiede an. <lacht> ähm, bietest auch Männer malen an. Das fand ich total cool, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich meine Jungs zusammenträume und sage, komm, wir treffen uns heute Abend und dann heißt es, machst du den Grill an oder soll ich den Grill anmachen? Aber wenn ich jetzt sagen würde, wir gehen heute Abend mal zur Maike und malen, dann gucken die mich alle ganz doof an und sagen, sag Sven, du hast irgendwie was Falsches <lacht> Ja,
1: den Das habe ich schon öfter gehört, das ist auch ein Schmunzler, das ist auch relativ neu, dass ich das anbiete. Also da bin ich auch noch total flexibel, wie ich das jetzt ausbaue. Es ist aber wirklich so entstanden, dass immer öfter die Papas bei mir hängen geblieben sind, <lacht> die Kinder schon längst auf dem Weg nach Hause waren und die Papas aber total interessiert waren und man merkte so richtig, wie es denen in den Fingern juckt, einfach mal selber was zu machen. Ich hatte auch schon Väter, die sich dazu gesetzt haben, gesagt, ich möchte auch einen Turnbeutel malen. <lacht> und das haben wir auch gemacht. Und so ist die Idee entstanden, weil ich dachte, ja, warum nicht? Warum ist immer nur klassisch Mädelsabend? Sondern warum nicht? Ich komme ja auch im Garten und dann sprüht man da mal irgendwie ein bisschen mit Farben oder man kann es ja mal ungewöhnlich machen oder sowas wie Speckstein. Macht halt auch megamäßig viel Spaß oder einfach eine große Leinwand aufstellen. Also wie gesagt... Das <lacht> ist noch im Wachsen, aber ich fand es halt einfach schön aufgrund der Rückmeldung, die ich so hatte.
0: Das heißt, ich kann meine, meine Jungs zum Grillen einladen und dann kommst du dazu und alle gucken sie und sagen, hey, stopp mal, wir haben mal ja gesagt Männerabend, was will jetzt die Maike hier? Und ja. dann machen wir irgendwie, was weiß ich, bauen eine Leinwand auf und äh, malen wild drauf rum oder arbeiten mit Speckstein, was übrigens auch sehr cool ist.
1: Ja, genau, das macht auch Spaß. Oder gibsten auch. Ich hatte letztens eine ganze Fußballmannschaft, allerdings von Kindern, und da haben wir dann Siegerpokale gegipst. Das auch ist cool. eben auch so ein tolles Thema, was einfach Spaß macht und wo man sich auch lange mit beschäftigen kann.
0: Ich werde das mal machen irgendwie, wenn ich das nächste Mal meine Jungs zum Grillen einlade, dann werde ich dich dazu holen. Die ja, werden mach mal. ganz aufgucken. <lacht> <lacht> ähm, deine Artgalerie finde ich total cool. Ich hatte mal reingeschaut. Das sind die Sachen, die du selber malst.
1: Jetzt habe ich ja Zeit im Moment.
0: Stimmt. Ich finde das ganz spannend. So ein Podcast ist ja ist ja was für die Ewigkeit und wenn man sich den vielleicht nächstes übernächstes Jahr oder wann auch immer anhört und man redet über Corona, das ist ich finde das so toll, wenn man dann nochmal anhört und sagt Mensch, was war denn da jetzt los eigentlich im Jahr 2020? Wie siehst du diese Situation? Wie gehst du damit um momentan? Wie erlebst du das?
1: Oh, ja, da gibt es viele für und wie. Das ist eine total verrückte Zeit. Das ist natürlich für mich als Freiberufler erstmal so ein, ja, so eine unfreiwillige Vollbremsung gewesen. Wir haben auf einmal einen Cut gehabt. Die ganzen Kurse konnten von jetzt auf gleich nicht mehr bleiben, eben ohne auch sich zu verabschieden. Da waren natürlich viele enttäuschte Kinder, gerade in der Arbeit, in den Unterkünften über krass. War das auch echt erstmal heikel, weil so ein Beziehungsabbruch natürlich, ja, da war, den haben wir jetzt verhindert, das erzähle ich bestimmt später nochmal, das war schon erstmal eine ganz schöne Umstellung. Ähm, Habe dann aber angefangen, mich so ein bisschen zu sortieren, eben Zeit zu finden, ja, wofür ich sonst nicht so viel Zeit hätte. Das Malen zum Beispiel, dass ich eigentlich täglich jetzt selber male und eben, dass ich auch digital ganz viel umstelle und auf einmal ganz neue Wege entdecke, Kontakt zu den Kindern aufzumachen, bauen und ja, auch für mich so neue Wege und Möglichkeiten entdecke. Also wir haben verschiedenste WhatsApp-Gruppen über Instagram, dass wir da ganz viel zeigen und machen und tun. Und von daher, ja, es ist eine schwierige Zeit, aber es hat eben dadurch auch Seiten gezeigt, mit denen ich nicht gerechnet hätte, so die auch ganz positiv sind.
0: Ich erlebe momentan sehr viel Freundlichkeit bei den Menschen. Wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, als wir... Mhm das Warm-up hatten, so Thema Achtsamkeit. Die Leute sind achtsam, ja. die achten auf einen und die rennen dich im Supermarkt nicht über. Da wird geguckt, so, hu, ich muss den Abstand halten. Ich war vorhin bei der Apotheke und habe gar nicht gesehen, dass rechts auch eine Schlange war und stellte mich von links in die Schlange ein. Da hat keiner gemeckert. Ja, vor ein paar mhm, Wochen wäre es noch so gewesen, nicht. ey, Sie müssen sich hinten anstellen, da ist die Schlange. Und ich habe das gar nicht wahrgenommen und da hat auch keiner gemeckert. Es war total entspannt. Also Ich finde, das ist halt auch so. Dass diese Entspannung ist momentan, glaube ich, da. Ne? Dass die Leute ja. viel mehr Zeit finden für sich. Und das finde ich halt ganz toll.
1: Genau, das ist so Miteinander. Und genau, Nachtsamkeit. Man guckt hin, man guckt, was braucht der andere. Und geht auch mal andere Wege so ein bisschen.
0: Kommen wir zurück äh, zu deinen Bildern. Ich habe gerade mal reingeschaut. Die kann man sich dort direkt anschauen. Man kann sich direkt die Maße anschauen. Ich bin gerade bei den Sets. Und finde Acryl auf Leinwand und zwar das zweier seifenblasen total cool, die Ich mir sofort ins Wohnzimmer hängen.
1: Das denke ich doch tatsächlich in meinem Atelier. <lacht> es eben, ja.
0: Die kann man dann auch online bestellen, die Bilder, wenn man das möchte.
1: Genau, kann man online bestellen, genau, für die, die weiter weg wohnen oder auch einfach gerne mal vorbeischauen und persönlich gucken. In Natura sieht es natürlich auch immer nochmal anders aus.
0: Und die Leute, die von weiter weg kommen, Lüneburg ist immer eine Reise wert.
1: Das auf alle Fälle. Lüneburg ist wunderschön.
0: Maike, du bist leiborientierte Kunsttherapeutin. Ich durfte meine Kunsttherapie erleben, fand das zu Anfang erst total doof, weil ich habe mir gedacht, ich kann eh nicht malen. Mittlerweile ist es so, dass ich ähm, nach der Kunsttherapie zwei Bilder von mir in meinem Büro hängen habe, mit Genehmigung meiner Familie, die fanden die auch total super. Lass uns über Kunsttherapie reden. Was ist Kunsttherapie? Und... Was kann man im Vergleich zu einer Verhaltenstherapie oder zu einer Traumatherapie oder es gibt ja so viele ähm, Therapieformen, was kann man mit der Kunsttherapie ähm, bezwecken oder bewirken?
1: Das mit der Kunsttherapie oder auch mit der kreativen Therapie, ähm, es ist eigentlich ja eine Therapie auf dem mit dem Ganzen erleben. Also gerade die Art, wie ich gelernt habe, also es gibt auch durchaus verschiedene unter also verschiedene Therapieformen. Ich habe das Leibtherapeutische gelernt, Leib in Form von das Ganze erleben. Also mit dem ganzen Denken. Die Leute, die bei mir sind, hören ganz oft: "Der schaltet mal den Kopf aus. Jetzt fühl mal." Also Wichtig ist auch zu wissen, man muss dazu nicht malen können. Es geht nicht dahin, dass ähm, jemand zu mir kommt und sagt, das malst mal ein Bild und ich lese daraus. Sondern ich gucke einfach, was ist was ist da heute, was will sich heute zeigen. Ich vertraue wirklich darauf, dass jeder auch genauso viel zeigt, wie heute gut ist, und um gut zu verkraften und was heute dran ist. Und dann schauen wir, was ist, würdigen, was ist. Dann gibt es vielleicht mal ein Bild, manchmal gibt es einen, Ton, ähm, einen Tonklumpen, manchmal gibt es ganz was anderes oder auch gar nichts. Manchmal gibt es ein Instrument in der Form oder manchmal wird Zeitung geknüllt. Also da gibt es die unterschiedlichsten Methoden. Ähm, da geht es wirklich nicht darum, irgendwas gut zu können oder ein schönes Bild zu malen, sondern einfach aus sich heraus ins Erleben zu spüren und gucken, was passiert hier. Und dann zeigen sich die Themen relativ schnell und man kann im Außen damit arbeiten. Man kann sich das anschauen und dadurch innere Prozesse praktisch anstoßen. Dann kann auch Schritt für Schritt irgendwas passieren innerlich, was halt gerade so ansteht.
0: Ich habe festgestellt bei mir, mir hat die Specksteinarbeit sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe mich da sowas von vertieft nachher in dieser Arbeit. Sei es jetzt ein großes Stück Speckstein oder auch ein kleines, einen Kettenanhänger oder was auch immer. Das hat mich so dermaßen runtergeholt. Dieses Dieser Speckstein, das ist ja ein ganz, ganz weicher Stein, der mit einer Feile oder mit einer Raspel oder nur mit Schleifpapier bearbeitet wird. Und ja, das hat mir so viel Ruhe gegeben irgendwie. Das fand ich total faszinierend. Ja.
1: Das ist etwas Meditatives, ne? immer wieder ja. fast das Überstreichen, das macht man ja auch mit allen Sinnen. Das ist das Schöne an vielen künstlerischen kreativen Tätigkeiten, dass man wirklich alle Sinne mit da drin hat. Man riecht den Staub, man sieht es, man fühlt es, also das ja, bewegt ganz viel. Mhm.
0: Wenn ich jetzt einen Verhaltenstherapeut habe, da geht es ja darum, dass er guckt, wie er mein Verhalten ändern kann oder wie ich mein Verhalten mhm. ändern kann. Was, was erreiche ich bei der Kunsttherapie? Ähm, erreiche ich, also kann ich da auch in Richtung Traumabearbeitung gehen? Oder wo, wo greift die äh, Kunsttherapie?
1: Eigentlich alles, was sich zeigt. Ähm Kunsttherapie ersetzt natürlich eine richtige Traumatherapie. Wir sind keine Ärzte, das muss man von der Weg sagen. Also das ist einfach dann eher bei wirklich pathologischen Krankheiten, das ist eher eine begleitende Therapie, die stützt die Selbstwirksamkeit, die das Selbstbewusstsein fördert und eher da ansetzen und stabilisierend wirkt. Wir haben es immer mal wieder, dass sich ein Trauma dann zeigt. Also ich würde niemals konkret nach einem Trauma fragen oder das irgendwie. Aber manchmal, kommt dann doch was zu Tage und dann kann man das gemeinsam tragen und gucken, wie man da weiter mit
0: umgeht. Wenn ich jetzt äh, einen Patient oder eine Patientin habe äh, in, der, in der Kunsttherapie, die jetzt vielleicht nur dunkel malt, dann mhm. kann man doch auch nicht sagen, dass die jetzt irgendwie äh, in, in Trauer lebt, oder? Weil Schwarz muss ja nicht unbedingt, also für mich ist es jetzt die Farbe der Trauer, aber vielleicht mhm. sieht diese Person ja eine ganz andere Farbe, also beziehungsweise eine ganz andere Bedeutung in diesem Schwarz, oder?
1: Genau, das ist ganz. Also das ist auch gerade die Form der Kunsttherapie, die ich gelernt habe, dass ich ähm, die Farben nicht von mir aus deute, sondern eher hinterfrage, was bei mir in meiner Resonanz da ankommt. Das heißt, wenn du jetzt ein schwarzes Bild malst, dann gucke ich nicht okay, Schwarz Kategorie Trauer, sondern was fühle ich dabei? Was kommt bei mir an in der Resonanz? Und dann frage ich nach, Mensch. Ist das richtig? Bei mir kommt eine Traurigkeit an. Hat das was mit dir zu tun? Und dann kannst du die Möglichkeit zu sagen, ja, es ist meins oder nö, eigentlich gar nicht mal. Das ist wahrscheinlich was anderes, was sich da zeigt. Ja. Es gibt ja auch das Gefühl hinter dem Gefühl, was man dann vielleicht dadurch auch entdecken kann. Und ähm, das ist halt auch, jede Farbe wirkt für jeden anders oder bedeutet auch für jeden was anderes. Und ähm, da ist, es geht halt darum, einfach feinfühlig zu erfragen, was steht hier an, was ist heute wichtig?
0: Woran liegt das, dass Kinder, egal welchen Alters, eigentlich sehr viel malen oder kritzeln? Und umso älter die Kinder oder Jugendlichen dann werden, umso weniger wird es ja eigentlich. Mhm. Ich erwische mich hin und wieder, wenn ich ähm, telefoniere oder irgendwie einen Stift in der Hand habe und Langeweile habe, dass ich irgendwie ja irgendwas zeichne, ohne Sinn und Verstand. Drücken Kinder denn schon ähm, Gefühle oder äh, Emotionen mit ihren Bildern aus?
1: Ja, ganz, ganz toll sogar. Das ist natürlich ein tolles Medium. Kinder haben eine blühende Fantasie. Stifte sind oft parat. Die können damit ganz viel zeigen. Ich habe das einmal bei einem kleinen Jungen gehabt, in einer Gemeinschaftsunterkunft, der ganz fröhlich und gut drauf war. man es viel lachte und er hat eine kleine Postkarte gemalt mit einem weinenden Jungen, zeigte mir die, zerknüllte die, warf sie weg nahm eine zweite Karte, mal den lachenden Jungen. Und da wurde gezeigt und dachte ich so, boah, das ist ein ganz schön schlaues Kind, der konnte mir genau zeigen, was hinter seiner Maske steckt. Und da, da wissen Kinder schon ganz gut, wie, wie sie sich helfen können. Und das ist auch sehr entlastend, wenn sie einfach mal so Druck oder Gefühle, die auch schmerzen, ja, aus sich rausmalen
0: können. Aber Michael, warum hört das irgendwann auf? Weil wir Erwachsenen, wenn wir malen, das habe ich ja auch in der Kunsttherapie festgestellt, es ist ja was Befreiendes und ähm, auch die die Mitpatienten, die mit mir in der Kunsttherapie sind, die haben das Malen auch für sich entdeckt. Also ich weiß von einer äh, Mitpatientin, die malt so tolle Bilder, dass sie sich im Keller äh, ein Atelier eingerichtet hat, weil sie da so viel Spaß dran hat. Und sie sagt, ich kann da wirklich ja alles, was ich spüre, was ich fühle, kann ich durch das Malen zum Ausdruck bringen.
1: Ja, schwierige Frage, wahrscheinlich jeder seinen persönlichen Grund. Es ist natürlich so, dass in der Schule man nicht so frei malt, sondern genau nach Plan. Das heißt, das wird sehr stark begrenzt und auch benotet, also bewertet. Ich merke auch schon oft bei den Jugendlichen, dass wirklich die Sorge da ist, kann ich das denn, kann ich das gut genug und dieses Vertrauen in diese ureigene Kunst und diese ureigene Kreativität, die ja jeder hat, so ein bisschen verloren geht in die, mit der Zeit. Und ja, vermute ich mal, oder es ist wirklich auch eine Zeitfrage, die einfach, die Zeit wird immer enger und dann, wo man sich sagt, nehme ich mir die Zeit für sowas? Ja, ich versuche es ein bisschen wieder zu erwecken und wieder zu beleben.
0: <lacht> Finde ich total toll. Ich habe mal angefangen, mal so, so einen Zeitplan zu machen, wo ich dann wirklich so geplant habe, also was mache ich eigentlich so tagsüber eigentlich? Ja? Dass ich sage, ja. ähm, ich stehe morgens um sieben auf und meditiere eine halbe Stunde, dann mache ich mich fertig, dann frühstücke ich, dann beschäftige ich mich eine Stunde vielleicht mit meinem Hund, habe das wirklich mal so detailliert aufgeführt, so die Dinge, die ich wirklich machen möchte am Tag und habe festgestellt, ich habe so viel Freizeit, wenn ich meinen Tag wirklich vernünftig strukturiere. Also auch die Hausarbeit habe ich mit eingeplant, mit zwei Stunden am Tag, das Kochen und so weiter und so weiter. Und habe festgestellt, wow, du hast so viel Zeit, wenn du das vernünftig planst, den Tag, ja, Dann, weil mh. viele Leute sagen, wow, ich habe überhaupt gar keine Zeit, wann soll ich das denn noch machen? Fand ich total spannend, wenn man sich so, so, so einen Plan macht, stellt man eigentlich fest, wow, ich habe eigentlich total viel Zeit.
1: Ja, genau. Und gerade für sowas Schönes, was ja auch Entspannung gibt und was ja auch wirklich Erholung ist. Also meine, ja. gerade die Erwachsenen, die zu mir kommen, die sagen oft, ja, jetzt ist hier ja Pause. Also es ist kein weiterer Termin, ist, sondern dass das wirklich etwas ist, was einem auch ja, Erholung schafft nach dem Alltag.
0: Ja, aber vielleicht äh, lernen jetzt auch ganz viele Leute, die jetzt zu Hause sind und vielleicht lernen die jetzt dieses Entspannen, so dieses Entschleunigen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig in der, äh, in der Bevölkerung, äh, dass dieses Beschleun dass es Entschleunigen stattfindet.
1: Entschleunigen, mhm, ja genau. Ein bisschen zu sich selber kommen wieder, ein bisschen zur Ruhe kommen, ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja. Maike, du hast schon erzählt, Krass e.V., da bist du auch unterwegs e.V. Ja. ist ein Verein, der von Claudia Seitensticker gegründet worden ist. Ja. Und ähm, den gibt es Deutschland, Europa und sogar in Shanghai. In Athen gibt es den auch noch. Ja. Also eigentlich in jeder größeren Stadt. Na, fast. fast okay, ja, ich, ja, ich sehe gerade fast. <lacht> <lacht> Aber vielleicht wächst er ja.
1: Ja, auf alle Fälle. <lacht> also, ja, denn, genau, genau. also,
0: Krass, ihr gibt es an mehreren Standorten, ähm, auch in Athen und in Shanghai, auch in Lüneburg, dort wo, wo du und ich zu Hause sind, Maike. Genau, wie schon gesagt, gegründet von Claudia Seitenstecker. Erzähle mhm. ganz kurz über den Verein, was ist das für ein Verein und was macht der Verein?
1: Ja, also das ist ein Verein, der Kunst für benachteiligte Kinder und Jugendliche macht, der ist schon vor über zehn Jahren von Claudia seimt in Düsseldorf gegründet worden und dann die verschiedenen Standorte deutschlandweit, europaweit oder weltweit eben auch, ja, hat sich dadurch verteilt. In Deutschland gibt es mehrere Standorte. Hier in Lüneburg ist der Verein unter der Leitung von Sandra Born Hofkünstlerei. Ich bin seit ca. zweieinhalb Jahren mit dabei und wir gehen ja machen ganz unterschiedliche Kunst. Also wir sind ein Team aus Kunsttherapeuten, aus Kunstpädagogen, aus Tanz- und Theaterpädagogen. Wir haben viele Ehrenamtliche mit im Boot und auch viele ehrenamtliche, geflüchtete Erwachsene, die uns mit unterstützen und regelmäßig mit uns kommen. Wir gehen hier in Lüneburg in drei verschiedene Unterkünfte, die wir regelmäßig einmal die Woche. Ja, bekunsten. Genau. Wir haben vor zwei Jahren haben Sandra und ich angefangen, auch in Grundschulen ein traumapädagogisches Projekt ähm, zu starten. Da gehen wir in, in, inzwischen sogar in zwei Grundschulen ähm, einmal die Woche und haben da Gruppen mit Kindern, die einfach da auch guten Geilen bis Unterstützung bekommen.
0: Wenn du von Unterkünften redest, das sind Unterkünfte, wo Geflüchtete untergebracht sind. Ja, genau. Ich habe das Projekt letztes Jahr gesehen im One World, was ihr dort macht mit den Geflüchteten. Das heißt, ihr geht in die Unterkunft, wo die Geflüchteten mhm. sind, die Kinder, genau. die Jugendlichen, versucht mit diesen Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.
1: Wir bringen, Das ist ein mobiles Atelier. Wir bringen alles mit. Wir haben in den Unterkünften einen Raum zur Verfügung. Die Kinder wissen, wann wir kommen. Oft warten sie wirklich schon draußen auf uns. Wir werden von der Kindertraube begrüßt. Das ist immer wieder herzerwärmt jede Woche. Und bringen irgendwie Ideen mit, die den Kindern einen Anstoß geben, sich selbst kreativ zu entfalten. Es ist sehr niedrigschwellig. Jedes Kind kann dazukommen, ob die nun drei sind oder 16 sind. Und dann leiten wir die Kinder im Prinzip oder begleiten die Kinder beim Kunstmachen. Es geht darum, dass sie selbst erfahren dürfen, selbst eigene Sachen erfinden dürfen. Also nicht so enge Vorgaben. Es ist recht offen gehalten. Und dann haben sie die Möglichkeit, sich über kreative Medien auszudrücken. Die Größeren kommen tendenziell eher mal zum Klönen dazu. Die sind ja schon lange dabei. Die machen dann nicht immer Kunst mit. Die kommen einfach nur und erzählen, was gerade in der Schule war. Also das ist dann ganz unterschiedlich.
0: Ich habe letztes Jahr deine Kollegin Sandra in meiner Radiosendung gehabt, die ich mit meiner Tochter Lucy zusammen gemacht habe. Und sie hatte einen Geflüchteten mitgebracht. Der war damals, glaube ich, lass mich mal lügen, 17 oder 18. Ich glaube, irgendwie so. Der hat seine Geschichte erzählt und wo er, wie er so erzählt hat, dass er seine kleine Schwester noch dabei hatte und dass er wirklich mit seiner Schwester aus dem Iran oder Irak bis nach Deutschland geflüchtet ist, da hatte ich die ein oder andere Träne in den Augen. Und ja. meine Tochter hat das auch schwer mitgenommen. Das ist uns ja eigentlich so gar nicht bewusst. Das, das, das wird ja auch gar nicht durch die Medien wiedergespiegelt, was diese Menschen, diese Kinder, auch die Erwachsenen, was die überhaupt auf sich nehmen, wenn die aus Syrien, aus dem Iran, Irak, wo auch immer nach Deutschland flüchten. Und ich glaube, ja. das ist, glaube ich, meiner Meinung nach auch irgendwie ein Fehler von den Medien, weil eigentlich müsste man doch erst mal zeigen, was nehmen die eigentlich auf sich, um in Freiheit zu leben. Das ist ja nicht so, dass sie sich jetzt ins Flugzeug setzen und sagen, okay, in drei Stunden sind wir in Deutschland und dann beginnt für uns ein tolles Leben. Die machen das auf dem Fußweg. Und das sind ja wirklich Strecken, was die Leute dahinter sich legen. Ähm, Wahnsinn.
1: Ja, ja. also es sind nicht alle, die es auf dem Fußweg machen. Es gibt ganz verschiedene Wege. Einige Kinder können eben auch über Familienrück- oder Nachholung eben auch fliegen. Aber es sind immer wirklich Schicksale dahinter. Es kommt wirklich keiner einfach nur, weil er sich ein einfacheres Leben verspricht. Ähm, die Kinder lassen viel zurück. Also das höre ich immer wieder, dass wirklich viel da bleibt und dass die hier ganz neu anfangen müssen und ja so zwischen den Welten stehen. Also sind ja völlig entwurzelt und ähm, versuchen sich das hier wieder ja, aufzubauen.
0: Du hast vorhin schon erzählt von, von dem Jungen mit der Karte, mit dem weinenden und mit dem lachenden Gesicht. Äh, Gesicht. Ja. Wie ist das jetzt in den Unterkünften? Die sprechen wahrscheinlich nicht unbedingt Deutsch. Wie verständigt man sich da? Wenn du jetzt da hinkommst mit mit deinen Kollegen, wie erzählst du den Kindern oder den Jugendlichen, was du vorhast, dass du quasi äh, mit den Kindern zusammen basteln oder malen oder tanzen oder was auch immer willst?
1: Da gibt es verschiedene Wege. Ähm, die Kinder sind unterschiedlich lange hier. Das heißt, sie sprechen auch unterschiedlich gut Deutsch. Es sind immer welche dabei, die das schon gut hinkriegen und für uns übersetzen, was natürlich auch toll ist, weil sie gebraucht sind auf eine andere Art und Weise. Ähm, die Kunst funktioniert auch ohne Worte. Also mit Händen und Füßen, Gerade in der einen Unterkunft haben wir wirklich Kinder, die noch kein Wort Deutsch sprechen. Mit Händen und Füßen kann man sich gut austauschen. Das ist ja gerade das Schöne an dem kreativen Tun, dass es eben auch ohne Worte funktioniert. Wenn es wirklich mal etwas gibt, was wir besprechen wollen, weil es um Ausflüge geht, die organisiert werden sollen, wo es wirklich wichtig ist, dass die uns verstehen, haben wir dann eben auch unsere geflüchteten Erwachsenen, die uns helfen. Zum Beispiel der junge Mann, der auch bei dir in der Sendung war, ist jemand, der uns ganz treu begleitet seit vielen, vielen Jahren der übersetzt dann auch einfach und kommt mit und, und ja, begleitet uns teilweise auch und kann dann eben übersetzen oder kann auch mal Briefe für die Eltern übersetzen, wenn es jetzt um Ausflüge geht.
0: Was war so dann dein, dein schönstes Erlebnis, was du da ähm, bei deiner Tätigkeit bei Krass so, so für dich mitgenommen hast?
1: Oh, da gibt es ganz viele.
0: <lacht> Wir haben Zeit, Maike.
1: <lacht> ja, ich überlege gerade, ob es ja das schönste Ergebnis, Erlebnis gab, aber das sind eher viele die, die, die Menge aus vielen kleinen Erlebnissen. Zum Beispiel, was ich sagte, wenn man auf den Hof fährt und man steigt aus dem Auto und es kommen zehn Kinder auf einen Zug gerast und springen einen auf dem Arm. Das ist das Schönste, diese leuchtenden Augen zu sehen. Ähm, auch als wir das Theaterprojekt An der Bühne für deine Rechte mithilfe einer Theaterpädagogin ähm, gemacht haben. Und die Mädels waren so stolz, das war so berührend, dass man wirklich auch Tränen in den Augen hat am Ende, wenn sie auf der Bühne stehen und es geschafft haben. Oder auch ähm, in der Bahnstädter Musikmeile letztes Jahr, da haben wir mit unserer Hip-Hop-Gruppe einen Auftritt gehabt in der Feuerwehr und es war wenig Platz. Ich dachte so, ui, Und das war ein Wahnsinnserfolg. Die Leute haben gestanden und gestaunt und das war ganz, ganz berührend. Und ja, da gibt es viele Momente in den verschiedenen Gruppen oder auch so diese kleinen Gespräche, wenn auf einmal was erzählt wird, wo ich merke, das entlastet das Kind jetzt einfach. So, jetzt ist es einen Schritt weitergekommen. Also, das ist einfach, ja, da gibt es ganz viele Momente. Ich glaube, den einen großen gibt es da gar nicht.
0: Ja, das Hip-Hop-Projekt, was ihr da habt, das finde ich auch total klasse. Also, ähm, das war mit Papa, Papa, wie heißt der? Ja, genau. Das, <lacht> genau. das hattet ihr, glaube ich, in, in Reinsdorf letztes Jahr ähm zum ersten Mal aufgeführt, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja, wir haben, da, ja, wir haben da einen Auftritt gehabt, genau.
0: Genau, also ich fand das schon cool. Wie ist das so, ähm, gibt es eine Integration, dass ähm, ihr die Flüchtlingskinder mit, mit, mit den deutschen Kindern mischt? oder?
1: Ähm, je nach Projekt, ähm, in den Unterkünften ähm, ist es den Kindern freigestellt, auch Freunde mitzubringen. Ab und zu sind da eben auch deutsche Freunde mit dabei, weil es wirklich integrativ wirken soll. Die Tanzgruppe ist offen für alle, auch die Theatergruppe ist aus allen möglichen Nationalitäten. Und in den Grundschulprojekten ist es eben auch für Geflüchtete und Nichtgeflüchtete, Also wirklich ganz offen, Ja, wer einfach Bedarf hat, darf kommen. Jeder ist also, herzlich willkommen.
0: Ich hatte vor ein paar Wochen ähm, ein, ein Pärchen bei mir im Podcast zu Gast. Und zwar haben die eine Weltreise gemacht. Und es war eine kulturelle Weltreise und haben eigentlich mhm. überall gegessen, in den einzelnen Ländern und haben halt ähm, so diese Spezialitäten für sich entdeckt. Und jetzt habe ich gerade so im Kopf, eigentlich braucht man ja gar nicht so weit zu reisen, weil du hast ja so viele Nationen äh, in Deutschland. Das heißt, du kannst ja auch so eine kulturelle Weltreise in Deutschland machen irgendwie, ne? Das wäre auch ein ja. cooles Projekt, fällt das mir gerade spannend, so ein.
1: Super spannend, ja. Wir haben auch wirklich mal zusammengesammelt, wer überall herkommt. Das sind schon viele Nationen. Das ist ganz toll, auch wirklich zu hören, auch zu den Festen. Mensch, wie feierst du das? Was ist hier? Ähm, das ist schon ein tolles Miteinander. Oder auch unsere krass Weihnachtsfeier, wo wirklich dann auch jeder was mitbringt. Und da hat man wirklich auch die kulinarische Vielfalt. Und da wird dann auch getanzt und einfach mal ausprobiert. Wie ist denn das? Ja, genau.
0: Also sowas ja. finde ich toll. Ja, du brauchst gar nicht so weit zu reisen. Du hast im Endeffekt dieses ganze Kulinarische hast du in Deutschland eigentlich, ne?
1: Ja, ja genau.
0: Das ist schon spannend. Wenn da jetzt irgendwelche Zuhörer sind, die sagen, boah, das finde ich total toll, was die Maike da macht und die Sandra, bei krass in Lüneburg, ich möchte den Verein krass in, ich weiß es nicht wo, in Düsseldorf oder wo auch immer, in Günzburg, in Trier, in Köln, in Athen, in Hamburg, in Neuss, wo auch immer unterstützen. Mhm. Was können die Leute tun bei euch, wenn sie jetzt nicht unbedingt Kunsttherapeuten oder Tanztherapeuten sind, sondern Menschen wie du und ich, die einfach Lust haben, sich sozial zu engagieren?
1: Ja, also jeder ist herzlich willkommen. Wir sind dankbar über jede helfende Hand in den unterschiedlichen Standorten. Einfach mit als ehrenamtliche Begleitung ähm, wir sind immer mit Fachkräften in den einzelnen Gruppen und ähm, sind natürlich dankbar über jeden, der mit dabei ist, damit wirklich der Betreuungsschlüssel ähm, sich insofern verändert, dass man, ja, mit mehr, ja, mit mehr Personen da ist und die Kinder betreuen kann. Ähm, also, das ist zum einen einmal das Aktive, mehr Zeit hat. Wir sind natürlich aber auch ein Verein, der auf Spenden angewiesen ist und von daher ist das auch eine Möglichkeit, uns zu unterstützen, entweder über ähm, eine Spendenmitgliedschaft oder eben auch im Einzelnen. Und das geht auch direkt an die einzelnen Standorte. Je nachdem, wo man gerade ist und wie man sich gerade verbunden fühlt, kann man auch den Standort vor, vor Ort ähm, ja, unterstützen.
0: Ich habe eine Frage nochmal zur Integration. Viele sagen ja, Integration funktioniert in Deutschland nicht, jeder macht sein Ding und es ist halt schwer, eine Integration stattfinden zu lassen. Jetzt bist du ja direkt im Thema oder ganz dicht bei den Menschen. Wenn so eine geflüchtete Familie, nehmen wir ein Beispiel, eine syrische Familie, wenn die nach Deutschland kommt, wünscht die sich Integration, wünscht die sich, dass ich jetzt zum Beispiel zu denen hingehe und sage, hallo, ich bin der Sven mit meiner Frau und mit meinem Kind. Wir laden euch mal lecker zum Grillen ein. Wünschen die sich sowas zum Thema Integration? Oder sagen die, nee, wir haben Angst davor, wir sprechen die Sprache nicht, wir wir wissen gar nicht, wie läuft denn die Kultur, wie läuft es denn überhaupt mit der Kultur?
1: Was wünschen die sich? Ich denke mal einfach ein Stück weit Normalität. Ähm, da gibt es natürlich kein Schwarz oder Weiß. Der eine wird es wahrscheinlich eher so, der andere so denken. Das ist schon eine Offenheit, die gewünscht ist und ein, ja, ein, ein Integriertsein. Ja, ein normaler Umgang miteinander, dass man keine Nachteile hat, dass man nicht schief angeguckt, dass man nicht mit Vorurteilen irgendwie konfrontiert wird. Also einfach diese Normalität, das ist das, denke ich, was die sich wünschen.
0: Aber wie kann ich jetzt eine Integration herstellen? Kann ich jetzt bei so einer Unterkunft klopfen und sagen, Hallo, ich bin Sven, ich wollte mich mal vorstellen? Wahrscheinlich eher nicht. Ich muss ja irgendwie einen Kontakt herstellen, dass ich überhaupt irgendwie zu diesen Leuten einen Kontakt finde, oder?
1: Ja, ähm, grundsätzlich kann man das sogar, weil es sind ja doch auch immer Büros in den Unterkünften da und ähm, einfach fragen, wo wird Hilfe gebraucht. Und ich weiß, dass viele Kinder wirklich auch Nachhilfe kriegen, um in der Sprache ähm, mehr voranzukommen. Ähm, es gibt viel die Möglichkeiten, auch ähm, Spielzeug, es gibt oft Spielzeug da und es hapert denn da dran, dass einfach keiner das beaufsichtigt ähm, oder auch Kleidung, dass Kleidung verteilt wird. Es werden super gerne Spenden immer gegeben. Wir haben schon so viel Kleiderspenden auch bekommen. Es ist aber schwer, das zu verteilen, weil es keine Räume und keine Leute gibt. Also da ist Hilfe sicherlich immer angebracht. Und dann aber über die Büros einfach fragen, was braucht ihr konkret hier?
0: Das heißt, ich kann jetzt zu so einer Unterkunft hinfahren mit meiner Familie alleine, wie auch immer. Ja. Ähm, stell mich vor und äh, sag, ich möchte euch kennenlernen oder wie auch immer möchte euch unterstützen, ich möchte euch helfen.
1: Genau, das geht sich, ja.
0: Aber ich glaube, das ist doch schon der Punkt, Michael, glaube ich, was sich viele ja gar nicht trauen, einfach mal anzuhalten, weil ich sehe das, in Lüneburg gibt es ja auch die eine oder andere Unterkunft, ich sehe das immer, die Leute sind draußen, die gehen spazieren, die sind ja, da ist ja Bewegung in den Unterkünften, die sitzen ja nicht jetzt irgendwie in ihren Zimmern, da ist ja Bewegung, da wird ja auch gegrillt und gekocht und gemacht und getan. Aber ich glaube, die wenigsten, die zuhören, die haben so, diesen Gedanken, ah, ich halte mal an, ich gucke mir das mal an. Wobei, ich habe es auch noch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, Darf mal ganz ab. Aber mich würde es halt schon interessieren, wenn mich auch fremde Kulturen sehr interessieren, also von daher.
1: Ja, aber einfach so ganz unkompliziert ins Gespräch kommen und wer wirklich Zeit hat, kann halt konkret in den Büros fragen, aber auch in, in, in Schulen sind die Kinder ja auch einfach mal Interesse zeigen, auch an der Geschichte, einfach mal fragen, Mensch, wie geht es dir hier eigentlich und ich glaube, das ist, was vielen auch hilft, wenn man ein ehrliches Interesse an den Menschen hat und einfach mal ehrlich wissen möchte: Mensch, wie geht's dir hier und was, was brauchst du? Und dann fragen.
0: Ja, und ich glaube, da können richtig tolle Freundschaften entstehen.
1: Unbedingt. Ja, unbedingt. Also, wir haben schon so viel Gastfreundschaft auch erlebt. Das ist wirklich toll.
0: Maike, ich fand das ganz toll, dass du so offen gesprochen hast und von dir und von krass erzählt hast. Und ich hoffe, für Krass und natürlich auch für dein Atelier. Ja, dass es bald wieder richtig vorwärts geht, dass ihr wieder zusammenarbeiten könnt. Ja, momentan seid ihr eher über, über WhatsApp und Facebook und äh, ja, über die neuen Medien miteinander verbunden. Ihr dürft euch ja auch nicht persönlich treffen. Ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet. Da muss jeder Gast durch. Oha. Und zwar habe ich hier eine, ganz, eine Kiste voller Fragen. Aber ich stelle nur zehn. Also musst du keine Angst haben. Oh. Ja. <lacht> Fragen kannst du einfach mit einem Wort oder mit einem Satz beantworten, wie du möchtest. Bist du bereit? Ja. Fangen wir doch einfach mal an. Gibt es etwas, Maike, wovon du schon lange träumst?
1: Ähm, ja, ganz viel Menschlichkeit zu verbreiten.
0: Welches war das schönste Kompliment, das dir jemand gemacht hat? Ich hab dich lieb. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Meine Familie.
0: Welche Hoffnung hast du und welche Hoffnung hast du bereits aufgegeben?
1: Ich habe die Hoffnung, dass die Achtsamkeit untereinander bleibt und mehr
0: wird. Folgst du eher deinem Kopf oder deinem Gefühl? Mit dem Gefühl. <lacht> Wenn dein Leben verfilmt werden sollte, wer spielt dich und warum? Keine Ahnung. <lacht> Deine größte Schwäche? Hast du vielleicht gar keine?
1: Doch, 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 ich komme nicht auf den Begriff. <lacht> <lacht> du <bist> raus, nein. <lacht> nee, ich kriege gerade nicht, kannst du nachher nochmal stellen.
0: Nehmen die nochmal zurück. Was ist dein Lieblingszitat?
1: Ähm, das Leben ist so bunt, wie du es dir ausmalst.
0: Welcher Film bringt dich zum Weinen?
1: Honig im Kopf.
0: Ja, toller Film. Hm. <lacht> bist du spirituell angehaucht?
1: Ein kleines bisschen.
0: Was ist deine größte Schwäche?
1: <lacht> dass ich meine eigenen Grenzen oft nicht richtig wahre.
0: Oh, das kann, da muss du nicht unbedingt eine Schwäche sein, oder?
1: Hm, kommt das an. Es <lacht> hat Vorteile, aber...
0: <lacht> das stimmt. Meike, Nein, nicht Maike, <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr schön, mit dir getalkt zu haben. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und euch da draußen natürlich auch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten ja. Mal. Dir
1: ja, auch alles Gute. Vielen Dank.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Semikolon Project Podcast. Mehr Solidarität für psychisch Erkrankte. Auch auf Facebook und Instagram.